0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta o bienvenida si es tu primera vez al podcast Modo Vivir. Un espacio para conectar con todo lo que te hace sentir viva, desaprender todo lo que nos alinea contigo y crear la vida que sueñas. Mi nombre es Sofía, me encuentras en redes como Soy como el hijo ser y soy tu coach de confianza. Te acompaño a empoderarte, a transformar tu vida, a hacer realidad tus sueños. Y te acompaño desde un espacio, hoy día especialmente, de vulnerabilidad, porque quiero que sepas que no estás sola que cuando te vas moviendo hacia ese espacio de habitar tus sueños, van a haber desafíos, van a haber miedos, van a haber inseguridades y no estás sola en ello. Y el episodio de hoy día para mí es un episodio muy especial por dos cosas. Uno, porque la semana pasada literal estuve a punto del burnout y te quiero hablar al respecto. y Te quiero hablar sobre miedos e inseguridades. Y dos, porque está el cierre de temporada. Porque para quienes vienen siguiendo el podcast hace un buen tiempo, Sabrán que el podcast se mueve más o menos por donde yo vivo. Yo hoy en día estoy habitando mi sueño de viajar por el mundo. Ese fue un sueño que llegó a mí hace bastante tiempo, a los 18 años, en Nueva York. Estaba y sentía en mi corazón algo que se expandía. Y dije, wow. O sea, esta sensación la quiero sentir toda mi vida. Y en ese momento decidí que quería viajar full time como por 23 Cuando iba a terminar mi carrera, Dije, ok, este es el momento, me fui a hacer un máster afuera y desde ese momento me fui. Ya van más de dos años de eso y me voy moviendo por etapas. El podcast lo empecé viviendo en Barcelona, terminamos la, tem la primera temporada en Marruecos y empezamos la segunda temporada en Tailandia. Y hoy día, si ustedes han escuchado los últimos episodios, Siempre los episodios hay como ruiditos de fondo que son pájaros o insectos o animales porque viví mucho tiempo en una isla en el sur. Hoy día quizás si escuchan algo va a ser una bocina o el aire acondicionado porque estoy en Bangkok y estoy a horas de tomar un vuelo, de 25 horas, así que aunque queda tiempo para llegar, a volver a ese lugar donde llevo el sueño, a volver a Nueva York. Me voy de Tailandia a Nueva York por un tiempo ver a mi familia, cosa que me tiene demasiado emocionada, pero que también me da un poquito de como, este como, no sé, agridulce, como de que me encanta poder ver a mi familia, me encanta seguir viajando, pero irme de Copangán, que es la isla donde estaba viviendo, tuvo un como una sensación distinta, o más bien que distinta, bastante parecida, pero ese parecido que duele, que fue cuando yo me fui de Chile, yo me fui de Chile sabiendo que era la decisión correcta, sabiendo que era exactamente lo que tenía que hacer. Pero me dolió. Y lloré un montón y fue como súper incómodo porque tenía muchas amistades y mi familia en Chile y era una comodidad muy grande. Y sabía que estaba saliendo de mi zona confort a gran escala, pero que era lo correcto. Que era lo correcto para mí, pero que no era lo que se sentía más cómodo. Porque claro, estaba saliendo de mi zona confort. Y ahora fue exactamente lo mismo. En el momento que fui al cowork donde siempre trabajaba, a devolver la llave de mi locker, a despedirme de las personas y decir, ok, me voy. O sea, fue súper intensa emocionalmente. Y esta última semana ha sido muy intensa. No quiero culpar al eclipse, pero creo que sí hay algo que tiene que ver con esta energía que está disponible porque yo no, bueno, para quienes me siguen sabrán que yo no soy una persona que sigue mucho la astrología no es algo que nunca he hablado mucho, no es que no crea o no crea, es algo solo con lo que quizás no conecto tanto, pero que ahora en verdad siento que este eclipse me ha pegado fuerte. Y como te comenté antes, en este episodio quiero hablar sobre inseguridades y sobre miedos. Y, y la incomodidad que me da hablar de esto es increíble, pero siento que volví a un patrón el cual en mi mente ya había salido de ahí, que era el sentir que tengo que ser perfecta para ser suficiente, para ser amada. Yo tengo esto bastante identificado, entonces no pensé que estaba viviendo en base a eso, pero me di cuenta la semana pasada, que les quiero contar qué pasó, que seguía ahí y me di cuenta que seguía en una rueda que en verdad me está agotando un montón y que quería parar de hacer eso. Entonces, para quienes me siguen por Instagram, sabrán que la semana pasada yo subí una historia como tipo, chiques chicas, o sea, me necesito un break, me voy, me voy, volveré, quizás en un día, quizás en dos, quizás en una semana, vuelvo, pero necesito un break. Volví en, creo que 48 horas, la verdad aún no siento que he vuelto al 100, porque no he vuelto a trabajar, entonces no he creado ningún Reels, no me he sentado a responder mensajes, a responder mails, pero tipo, he subido un par de historias, entonces, y acá vamos a, estoy grabando el podcast y voy a editarlo y lo voy a subir. Y voy a estar. Pero claro, no, no he vuelto al 100. Y les quiero contar qué pasó. Fue el jueves que fui a cenar con unos amigos. Y cuando iba de vuelta, yo tenía planificado el fin de semana antes de irme. Dije, ay quiero aprovechar. Y había llegado a mí la idea de hacer un programa, que es el que les he hablado todas las semanas, todas las otras semanas. Que es The Journey, un espectáculo un espacio, una experiencia de transformación. Porque yo, cuando yo la idea, dije, esto va a cambiar días. O sea, esto es increíble, lo voy a hacer que sea, pero es que el mejor programa que es, puedo crear. O sea, increíble. ¿Y qué pasa? Que crear un programa es algo que requiere, yo te diría que mínimo uno o dos meses. Mínimo, muy mínimo. Pero yo pensé que yo podía en tres semanas, porque claro, el nivel de autoexigencia que, que me estaba rigiendo era absurdo. Entonces dije, ok, las últimas semanas que tengo en esta isla, en la que he vivido seis meses, con la que emocionalmente tengo como una gran relación, no, ¿para qué disfrutar? Mejor me voy a matar trabajando todos los días. Entonces fui a cenar con mis amigas y cuando íbamos saliendo del restaurante yo a volver al cowork, ya eran como las ocho y media, pero yo estaba muy, muy cansada. Y me acuerdo que le dije a mis amigas, sí, estoy agotada. O sea, me iría a dormir ahora, pero no puedo porque tengo muchísimo que trabajar. Y cuando me escuché diciendo esas palabras para quienes han tomado el curso de consciente, saben que no, que no tenemos que elegimos. Porque el tengo, porque el debería, vienen de afuera y son obligaciones. Y son una forma de como... Sacar nuestras responsabilidades afuera, pensar que yo tengo que hacer esto, pero en verdad alguien está, como te vas a morir si es que no lo haces, no. Se acaba el mundo si es que no lo haces, no. Entonces no tienes que hacerlo, eliges hacerlo. Pero a veces decir tengo suena más cómodo porque es como, bueno, sí, tengo que hacerlo, como si alguien me obligara a vivir esta vida. Porque claro, tomar la responsabilidad de que quizás estás haciendo algo que no quieres hacer, pero todo lo que conlleva decir que no, es más incómodo que hacer eso. Entonces, iba saliendo del restaurante y me escuché decir eso. Y dije, no, Sofía, no tienes. Y ahí iba manejando de vuelta al cowork. Empecé a pensar como, a ver, en verdad tengo, a ver, ¿qué me estoy poniendo? Fue la frase que me llegó, fue como, ¿por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy poniendo a este nivel de presión con esta carga de trabajo? Cinco días antes de irme de un lugar que para mí tiene... Un espacio tan gigante en mi corazón y que estoy segura no es como quiero despedirme del lugar. Toda estresada y habiendo trabajado todo el fin de semana. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? No tengo, no quiero hacer esto. Y estoy cansada, estoy agotada. Y he trabajado un montón y uno de los objetivos que me propuse este año fue hacer menos y ganar más. Y no he estado viviendo bajo eso porque me pasa que lo que hago es tan como que hay una línea tan delgada de que amo tanto lo que hago, entonces puedo hacer lo que quiero todo el día. Pero ya llega un punto que también necesito darme esos límites, esos, esos espacios de descanso y también entrar como la productividad tóxica de como sentir como es que si no hago, como sentirme culpable. Y creo que había trabajado eso un montón. Y estaba en un muy buen lugar. Pero no sé en qué momento ahora hice un shift. Que siento que quizás había avanzado 10 pasos. Y ahora vol volví al paso 6. Lo increíble de cuando vamos hacia adelante. Y sentimos que retrocedimos. Es que ya te sabes el camino. Que ya sé cómo volver al kilómetro 10. Y que desde ahí ya tengo la confianza. De que ya caminé un par de kilómetros. Y seguimos adelante. Entonces... En ese momento también entraron miedos. Entró el miedo al fracaso cuando me di cuenta como esto no es lo que quiero. Lo que quiero es darle un stop a todo y relajarme, tomarme vacaciones. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que llegó el miedo al fracaso a decirme como, ¿cómo vas a tres días antes de un programa cancelar un programa? ¿Cómo vas a rendirte ahora? Porque también habían personas inscritas. Pero fue como... ...mi salud mental y lo agotada que me siento... ...y también lo que iba yo a ofrecer... ...como en el espacio en el que yo iba a estar... ...no era lo que yo quería dar... ...yo me sentía en una batería de un... ...10%... ...y cuando yo hago programas... ...y cuando yo comunico... ...y cuando yo comparto... ...y cuando yo sostengo espacios... ...voy a estar al 100%... ...pero depende de mí darme el espacio... ...y yo estar al 100%... ...y en la verdad en ese momento sentí como... ...no, no tengo la capacidad para hacer esto ahora... ...y está bien... Para mí, más que el miedo al fracaso, porque claro, el programa también se trataba de miedos, entonces yo decía como, ¿cómo voy a ceder a este miedo? Pero creo que al final ceder a este miedo, más que pararlo todo, hubiera sido seguir, porque tanto miedo me hubiera dado el rechazo, o el qué dirán, qué van a pensar las demás personas, que hubiera como, me hubiera limitado a seguir en una rueda y seguir como pushing myself a un lugar que ya no era sano, solo para probar que puedo hacerlo. Pero fue como, ¿a quién le tengo que probar algo? A nadie. No me tengo que probar nada. Ni a mí, ni a nadie que me sigue, ni a nadie que me escucha, ni a mi familia, ni a mis amigas, ni a nadie. No tengo que probar nada. Porque yo sé que soy suficiente, sea que hago o no un programa, sea que trabajo dos horas al día o no, sea que trabajo tres, sea que me tomo vacaciones o no. Soy suficiente por ser quien soy. Entonces fue como darme ese espacio de como, ok, Creo que para mí en ese momento la decisión más incómoda, la decisión que era en contra de como decirle que no al mío al fracaso, fue parar todo. Fue decir no. Porque eso se sintió mucho más incómodo que, el, que como pushing myself a darlo como a, a sacarme más energía de, de no sé de dónde. Porque les juro que estaba súper agotada. Así que decidí pararlo todo. Y fue, esto fue un jueves. Viernes, ya, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, hoy día es miércoles que le estoy grabando esto porque también dije, como, ok, quiero hacer el final de temporada con paciencia. O sea, más que con paciencia, con espacio, con compasión, como con ligereza. Y sabía que si lo hacía el martes, que era el día que me iba, que me iba a las 11 de la mañana a estar corriendo. Y también sabía que el lunes quería acomodarme el día. Era mi último día completo en la isla. Quería estar más relajada. Así que hoy día estoy a las 8 de la mañana, desde Bangkok, en un hotel, grabando el Podcast. Y bueno, todo lo que te estoy compartiendo para mí es, siento una gran incomodidad en compartirlo porque uno de mis miedos, o como una creencia limitante muy grande, que a mí lo que más me frustra, y esto lo he hablado a una de mis amigas, una de las cosas que más me frustraba era como sentir como he hecho tanto trabajo y sigo sin como... Being perfect. Como sigo sin haberlo dominado al 100%. Pero al final es absurdo porque también sé que siempre, o sea, las inseguridades y los miedos son parte de esta experiencia humana y como todo el mundo las tiene, pero creo que yo me estaba exigiendo a un nivel como de todo el mundo puede tenerlas menos tú. Porque también era un patrón que venía desde muy pequeñita, cuando yo era, no sé, tenía como, desde siempre, ¿verdad? 13, 15 Tenía esta fachada de como ser la amiga que tiene todo figure out. Como ser la amiga que es súper segura, pero que por dentro está muerta de inseguridades. Pero yo era quien consolaba a mis amigas que tenían inseguridades. Yo era la que, o sea, decía que puedo. Y siento que llevé esa fachada por muchos años de mi vida, hasta que decidí cambiar mi estilo de vida y sanar. Porque claro, no es sostenible mantener una máscara de que todo está bien, cuando no todo está bien. Y me acuerdo que en esos momentos la creencia más limitante que tenía era pensar que yo era la única. Y era absurdo porque tipo tenía amigas que me contaban sus inseguridades, pero para mí como que eso no valía. Como que nadie se sentía tan insegura o tenía tantos miedos como yo. Entonces yo lo, como que pon, me ponía una la máscara, no lo mostraba, yo intentaba parecer perfecta. Porque sentía que desde esa perfección iba a ser aceptada, iba a ser amada. Y venía también de sentir que si yo me mostraba al 100% con esos miedos o con esas inseguridades no me iban a creer porque la gente no quería a la Sofía con miedo. La gente quería, la gente quería a la Sofía que es segura, que siempre tiene la palabra perfecta que decir, que es perfecta en mi visión. Y creo que el admitir y el decir en voz alta que no soy perfecta, el decir en voz alta que hay partes de mí que quizás no me gustan tanto, pero que es un trabajo poder aprender a abrazarlas también porque es fácil y siento que eso estuvo haciendo por mucho tiempo, es fácil amar a las partes de ti que son admirables, que son perfectas a un punto. Es fácil para mí admirar a la Sofía que todos los días maneja y puede ir al gimnasio y hace lo que se promete. Es fácil amar a la Sofía que es ambiciosa, que sabe lo que quiere, que va por ello, que pone límites, pero es difícil Amar a la Sofía que vuelve un patrón y vuelve a caer. Es difícil, se me hace difícil la verdad. Más que es difícil, se me ha hecho más incómodo amar a esas versiones de mí que no son tan perfectas como yo quiero. Pero eso también soy yo. Y también merece amor y yo no tengo que ser perfecta para ser amada. Y tengo mucha evidencia de ello porque durante mi vida he trabajado mucho en la vulnerabilidad. De hecho, si es que a ustedes les resuena el tema de la vulnerabilidad, uno de mis libros favoritos es Los dones de la imperfección de Brené Brown. Es un libro muy fácil de leer, me lo he leído varias veces y como la frustración que me vino en el momento que reconocí lo que me estaba pasando y dije, pero si yo sé esto. Pero fue como que ahí no pasa nada. Retrocedo y vuelvo a avanzar, porque me sé el camino y ahora puedo caminar el camino hasta con más ligereza porque sé por dónde ir y sé que estoy recolectando aún más herramientas para seguir avanzando, para seguir desaprendiendo creencias limitantes, para seguir conectando con todo ese amor que soy. Entonces ahí va un gran miedo que al final es como este miedo al rechazo, miedo al fracaso por no ser perfecta. Esa creencia de que yo tengo que no tener miedo seguridades. cuando es, es que en verdad les cuento, es tan loco porque tipo, si van a mi perfil, una de mis últimas publicaciones es Tres mentiras que te mantienen insegura. Cuando escribí este post fue como, me encanta este post. Es uno de mis favoritos porque es tan real lo que dice y porque en verdad esto como que desbloquea mucho la concepción que tenemos sobre inseguridad. Y el tercero, que es mi favorito, dice Lo que te mantiene insegura es creer que por tener inseguridades eres una persona insegura. La verdad, yo no creo que sea una persona insegura, pero también está como el otro extremo, siento, que es como no poder aceptar que también tienes inseguridades. Y eso también te mantiene en un estado donde esas inseguridades tienen un gran espacio, porque lo que tú no aceptas, le estás dando mucha energía para reprimirlo. Entonces, si bien era como que, claro, sé que todos tenemos inseguridades, pero yo no quería aceptar las mías. Entonces ahora... Quiero dar este espacio para compartirte un poco mis miedos e inseguridades, si bien ya te he compartido bastantes, eh, para que esto sea aún más real, porque también uno de mis como miedos era como, por lo que yo hago como trabajo, era sentir que yo tengo que mostrarme perfecta, porque si no, la gente no va a querer trabajar conmigo. Como yo, al tener esta, esta como eh, lentes de perfección, yo decía, la gente solo quiere trabajar con gente que se ve perfecta, que ya sabe, tiene todo figure out. Pero en verdad me di cuenta que eso es tan falso porque uno todas mis clientas siempre han llegado a mí por espacios <coughs> porque uno todas mis clientas siempre han llegado a mí por espacios en los que me dicen, "Es que conecté con tu historia, es que conecté con lo vulnerable que eres. Conecté con lo real." Nadie conecta realmente con una aesthetic que se ve perfecta, que okay, ya sí, pero realmente uno no conecta, conecta con eso porque uno sabe que uno no es perfecto. Entonces, como, ok, quiero aprender de alguien que me está mostrando solo la perfección. Y acá también va otro punto, que es que yo hablaba con mi mamá la semana anterior y le decía que estaba súper cansada, que ya necesitaba un break. Y me decía, sí, pero es que es porque sigues poniendo esta como fachada de la vida perfecta. Y acá, que esto me parece, o sea, como que mi mente a uno lo puede entender, pero es muy real. Y le dije, mamá, nunca puse una fachada. Mi vida, literal, sí, todo lo que yo subí siempre fue real. ¿Y qué pasa? De estos momento me empecé a preguntar, como, estoy bien. Llevo un bien mucho tiempo. Como el último momento de mucho miedo y inseguridad había sido en noviembre, entonces, ya yo llevaba varios meses como, en verdad, muy bien. Y era como, mi mamá me decía, es que tú muestras como si la vida fuera puro arcoiris. Y puro como todo rosa y todo hermoso. Y yo, mamá, pero es que te juro, te juro que así se ha sentido y ha sido mi vida este último tiempo. Pero también ahí va, porque se ha sentido así, porque me volví tan experta en callar a los miedos y las inseguridades que nunca les di espacio y que creo que ocupé, gran mucha energía también en, en callarlos. Y más que solo callarlos, es entenderlos, de dónde vienen para poder, hacer, para poder transformarlos, para poder sanar. Entonces no es solo suprimir, no es suprimir, es ok, escucho qué me tienes que decir para ver de dónde tengo que sanar. Entonces para mí compartirte ahora es un gran paso porque yo tenía la creencia de yo no puedo ser vulnerable hasta como que era como, puedo ser vulnerable, pero solo un poquito. Porque para mí era el miedo de como, tipo, todo el mundo se va a ir si yo soy vulnerable. ¿Quién va a invertir en algo que yo voy a haber creado si yo no soy perfecta? Esas eran mis creencias. Pero creo que no son reales, la verdad. Y también me encuentro como, a ver, quiero atraer el tipo de persona en mi comunidad, el tipo de clienta en mis servicios, que crea que tengo que ser perfecta para que me compre, para que invierta en, mí, en lo que yo he creado, no. Porque no soy perfecta y no quiero a alguien que me quiera solo por una parte de mí o que quiera trabajar conmigo solo por una parte de mí. Como soy humana También. y mantener una facade de como que no lo soy, de que soy algo distinto a un humano que tiene miedos e inseguridades, no es algo que quiero seguir haciendo. Así que te quiero compartir un poco de mis miedos e inseguridades. Es loco porque esto... Lo escribí antes de que tuviera esta como realización. Iba a mandar un mail compartiéndote mis mismas inseguridades. Y creo que lo voy a mandar igual, lo voy a terminar de hacer. Porque cuando lo estaba escribiendo sentí tanto como liberación. Pero pasó que después dije, como, necesito vacaciones. Y le falta aún editar, editar. Entonces dije, como, ya no. No quiero trabajar en verdad, entonces no lo voy a subir, pero te lo quiero compartir un poco acá y en algún punto va a llegar a tu mail si estás inscrita al newsletter y probablemente también lo, lo termine compartiendo por redes, pero al final lo que quiero es compartir de esto para que sepas, uno, que no estás sola y dos, que, que estas miedos de seguridad no significa que volviste como al kilómetro cero, porque yo sé que he hecho mucho trabajo personal y también a veces me han llegado comentarios de cuando he dicho estas cosas como que yo llevo trabajando en mí por muchos años y que tengo muchas herramientas, pero que igual a veces hay retrocesos y a personas les frustra escuchar esto. Como decir, como, ¿entonces para qué lo hago? Pero creo que es el proceso. Creo que como es el que en esta vida vamos somos constantemente aprendices, estamos constantemente aprendiendo y es parte de la experiencia humana. Y si queremos una vida en la que no haya nunca un dolor, no haya nunca un miedo, no haya nunca como una duda, como que creo que esas expectativas no, nunca se van a cumplir y vas a vivir una vida decepcionada pidiéndote y exigiéndote cosas que en verdad no es. Porque también otra frase que escuchaba es como la felicidad no viene de que no hayan problemas, viene de que puedes resolver esos problemas no se trata de que la vida sea plana y que todo esté perfecto, sino de que en el momento que hay un bajo, sé que me puedo sacar de ese bajo, sé que me puedo sacar de ese bajo con una comunidad, con, un, como con personas que me apoyan, con que yo me siento capaz de hacerlo, porque a ver cuántas veces no nos hemos caído y estás viva y estamos bien y lo hemos logrado, entonces es como que okay, me, me voy a caer mil veces, me voy a levantar mil de una vez y quizás en alguna levantada necesite ayuda, Quizás necesite ir a terapia, necesite sanar, no sé, hablar con mi familia, acudir a un amigo, trabajar con un coach, no lo sé, pero sé que lo voy a lograr, sé que voy a salir de esos espacios, porque sé que no llegué hasta acá solo para llegar hasta acá. Así que ahora te quiero compartir algunas de mis inseguridades con la intención de acompañarte y de que quizás te inspire a compartir las tuyas. No conmigo, quizás con alguien más, o quizás conmigo o quizás por redes, como a ti te nazca, pero si es que te resonó el sentir como que estás poniendo esta presión en ti misma de tomar siempre la decisión correcta, entre comillas, porque no creo que haya una decisión correcta, pero como siempre como que dar el paso perfecto y todo hacerlo como, como tú crees que tienes que hacerlo, quizás compartir y ser vulnerable con las personas que tú quieras hacerlo, en un espacio que se sienta seguro te puede ayudar. Y para mí este espacio se siente seguro y es por eso que te lo comparto. Les quiero leer un poco lo que había escrito y bueno le voy a ir metiendo lo que me vayan haciendo, pero es que lo tengo acá enfrente y como que no lo he vuelto a leer de hecho, así que acá. Va. Escribí como contexto los miedos están creados para protegernos de lo que está fuera de nuestra zona de confort, de lo que no estamos acostumbrados. Los miedos son mejor amigo de las creencias. Y cuando tenemos creencias que nos limitan, estos miedos, en vez de protegernos, nos limitan. Y acá, bueno, eso es lo que escribí. Y acá, mi como comentario, es que es tan real que los miedos en verdad no siempre te van a limitar. Porque uno, los miedos no tienen que controlar tu vida, pero también como, obvio que si, no sé, voy a un safari y hay un león que se está acercando y me da miedo, es porque me está protegiendo de que hay un peligro. El problema es que como los miedos son mejores amigos de las creencias, cuando tengo una creencia que yo tengo que ser perfecta para ser suficiente, es que entonces viene un miedo al rechazo o al fracaso, el cual me limita de situaciones que en verdad no tienen tanto sentido. No me limita, si es que yo no dejo que me limite, pero aparece. Muy presente. Y a veces, si es que yo no tengo las herramientas o no he trabajado la relación que tengo con mis miedos, voy a dejar que me limiten. Entonces, acá lo que te quiero como compartir es que tus miedos no son el enemigo. Nada de ti lo es. Puedes observarlos con más amor y con más compasión y entender que están intentando protegerte. Acá también otra cosa que te quería compartir es como algo que yo cambié mi vocabulario es que yo ya no digo mecanismo de defensa cuando hablo de como las formas en las que me protejo, sino que es mi mecanismo de protección. Porque yo no me estoy defendiendo, no estoy luchando, estoy protegiéndome. Y al final lo que está intentando hacer mi mente, mis creencias... Mi zona de confort es protegerme y me aman tanto que me intentan proteger. Pero yo tengo que mostrarles que hay cosas de las que quizás no me tienen que proteger. Como por ejemplo ahora, el miedo a irme de Copangán. Estaba presente y fue lo mismo que cuando me fui a Chile porque es dejar la zona de confort y es mostrarme que está bien, que estoy bien, que estoy segura, que todo va a estar bien. Porque esos miedos, esas inseguridades no son el enemigo. No se trata de que sigas luchando, no tienes que vivir tu vida luchando, sino que trata, se trata de que con compasión y con amor podemos ir transformándonos. Porque la culpa, porque la exigencia, porque el debería, no te va a llevar a tu transformación. La compasión y el amor te lleva a tu evolución. Entonces acá ya te comparto algunos de mis miedos. Los miedos más latentes que tengo son el miedo al fracaso, miedo a que viene de sentir que si no logro lo que me propongo, entonces no soy suficiente. ¿Cómo te vas a equivocar? ¿No deberías tener todas las respuestas? Debiste haber sabido. Esos son pensamientos que llegan. Pensamientos con los que, la, siendo sincera, no conecto tanto, pero que a veces sí. Y a veces también me doy el espacio de conectar con ellos, para entenderlos, para pasarlos, para decir, ok, te veo. O sea, veo ese miedo a equivocarme y sé de dónde viene. Sé que viene de una Sofía que quizás, no quizás, una Sofía que en el colegio Hubo hasta una época en mi vida en la que me exigieron mucho. Y en la que yo también sentí que la persona a la que yo más amaba, a la que yo más amo, que es mi mamá, era perfecta. Entonces yo dije, ok, yo tengo que ser perfecta también. Y como no viví con muchos espacios de vulnerabilidad mientras crecía, pensé que así era. Entonces entiendo de dónde viene el cómo te vas a equivocar y el, acaso no debería saberlo todo porque creí mucho tiempo que tenía que saberlo todo y la verdad he vivido mucho tiempo en mi vida, que es un constante aprendizaje, una constante práctica el permitirme no saber, no sé y está bien, no pasa nada si no sé y creo que lo que me saca muchas veces del miedo no es la culpa de como, hoy ¿por qué no sabes? es como el decir y el tener una relación conmigo tan fuerte y es como me amo tanto, me quiero tanto, que ok, sé que vienen estos miedos, que puede que me detengan, salir de mi zona de confort, pero el, viene otro miedo que me mueve, que es el miedo como de, me da tanto miedo llegar a los 80 y pensar vivir una vida de que hubiera pasado, sí, que digo como nada me va a tener, porque si sí, estoy muerta de miedo de no sé, ahora me voy a vivir a otro lugar, aún no les cuento, y no les quiero contar, creo que será una sorpresa, no sé por qué, pero hay lugares como que... Ahora, en verdad, quería contarte que me voy a Nueva York. Pero el lugar que me voy después de Nueva York está como en secreto. Ya tengo el pasaje y me voy a ir allá. Y me pone bastante incómoda. No sé la verdad por qué me pone tan incómoda. Pero bueno, lo hace. Pero no te, no te lo quiero compartir aún. Pero sí sé que para mí atreverme como a moverme a este nuevo lugar y no volver a Copangán. Que Copangán en verdad es tan cómodo para mí que es el lugar donde estaba viviendo. Requirió traspasar un miedo. Requirió como que, ok, ten, sí, tengo miedo de qué pasa si voy y no encuentro personas con las que conecto. ¿Qué pasa si voy y estoy tan como, en, hay tanto caos que no me puedo concentrar en trabajar y en seguir creando y en seguir dando mi 100 a mi empresa? Esos miedos llegaron. Pero ¿qué pasa? Si sí, sigo mi zona de confort y luego pasan años y me arrepiento. Y ese miedo de como arrepentirme de qué hubiera pasado si sí, me mueve a decir da lo mismo a los otros miedos, voy. Y la cosa es que este miedo al fracaso viene de como la creencia limitante de sentir que tengo que ganarme mi valor para ser suficiente. Y decir de esto me frustra un montón porque es como que lo sé. Conscientemente lo sé y es algo que he trabajado muchísimo. Y es algo que tengo tan claro, pero que sigue ahí. Y que es como siento que está en transformación. Como cuando se está cargando algo, siento que voy quizás en el 50-60% de que se está transformando. Porque claro, las creencias no se transforman de un día al otro. Y vas creando evidencia de a poco de esa transformación y creo que también esto es algo como un poco frustrante del crecimiento personal y que creo que lo conversemos para que sepas que no estás sola en esto, que uno es como, ok, sé esto, lo tengo súper claro, pero sigo repitiendo patrones, pero sigue esa creencia ahí y es como, ¿por qué si ya la veo y sé que no soy yo? ¿Por qué sigo ahí? Y es como, piensa, para mí, estuve tantos años en mi vida, hemos estado tantos años de nuestra vida creyendo algo que transformarlo Está bien si no pasa de un día al otro. Y está bien. Y lo que te diría es seguir dándole y seguir como con la intención de transformarlo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que se va a transformar. En el que vas a, a cada parte de tu cuerpo a entender que eres suficiente. Quizás no pase de un día al otro. Pero va a pasar el tiempo. Y sé que puede ser frustrante como pero es que todo lo que requiere. Pero es que ese tiempo va a pasar y va, puede, puede que te demores cinco meses cinco años diez años da lo mismo la cosa es que vas a seguir en esta vida y que puede que pasen cinco años y hayas hecho todo ese trabajo interno de sentirte suficiente y va a ser como lo, o sea en verdad me siento como bien conmigo o como que veo todo el progreso que he hecho o vas a seguir en el mismo lugar el tiempo va a pasar de todas formas entonces como que el tiempo no sea una limitante a, es que requiere mucho no sé qué no o sea y te digo, porque me lo digo. Como la hablaba con una de mis amigas, con mi roomie, siempre nos decíamos la frase, te lo digo porque me lo digo. Porque éramos un gran espejo de la otra. Y ahora a ti también, te lo digo porque me lo digo. Como sé que frustra el hecho de sentir que quizás retrocediste, pero no estás retrocediendo. Muchas veces también es la vida mandándote oportunidades de poner en práctica lo que estás aprendiendo. Demostrarte que sí eres suficiente. De que no necesitas ser perfecta, de que no necesitas no equivocarte, de que no necesitas quizás una pareja al lado o verte de cierta forma, no sé cuáles sean las creencias que tú que tú tengas, pero como mandarte un abrazo y decirte que está bien y que está bien si hay días en los que sientes que volviste atrás, porque ya sabes el camino hacia adelante y tienes cada día más herramientas como este podcast por ejemplo, como los cursos que puedes encontrar en mi página web, como el contenido gratuito que puedes encontrar en mi página y en la de cientos de otras personas que siguen creando y que tienen el propósito también de acompañarnos entre todos a sanar y a empoderarnos y a confiar en nosotras y a brillar. Porque al final no vinimos a esta vida a sufrir. Yo no creo que vinimos a sufrir. Creo que el dolor sí es parte de la vida, pero no creo que tengamos que vivir en una rueda en la que estamos como sufriendo y como que con suerte llegando con energía al fin de semana, como no, pero esa es una decisión, una decisión de amor hacia nosotras, de saber que no merecemos eso y que da lo mismo los debería da lo mismo los tengo, yo elijo, me elijo a mí, yo elijo vivir una vida llena de vida y yo elijo activar el modo de vivir y bueno, ya volviendo a lo mío y las creencias. Otro miedo que tengo también es el miedo al rechazo. Y este miedo viene de no querer mostrarme de forma vulnerable. Y es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Y por eso, para mí, grabar esto es como enfrentar mi miedo al rechazo. Porque vienen los pensamientos como, ¿será que me van a aceptar si es que conocen esas partes de mí? Y luego viene una pregunta como, ¿será que yo acepto esas partes de mí? Esas que no son tan bonitas, esas que no son tan admirables. Esas partes que están heridas. Y creo que estos últimos días ha sido como una bofetada, así como un wow de ver como quizás no estaba aceptando tanto esas partes porque no las estaba mirando. No les estaba dando espacio. Y quiero darles espacio porque también soy yo. Porque también son parte de mí y las quiero abrazar. Y las partes de mí que tienen miedo y que se sienten que no son suficientes, que para mí es mucho mi adolescencia. Yo crecí la verdad con otra amiga también, que nos dimos, que hablamos de la vulnerabilidad y que nos dimos este espacio de vulnerabilidad como las dos contándonos nuestros mayores miedos, nuestros traumas y fue como para mí la mayoría de todas estas cosas, si bien las creencias bases se crearon en la, en la infancia, en su mayoría de los 1 a los 7 también mucho para mí fue la adolescencia, mucha evidencia de lo que yo creía. Que yo creía que yo era la mujer más fea del universo y que no merecía amor por eso. Y esa Sofía adolescente que era tan insegura, que se sentía tan mal respecto a su cuerpo, cómo se veía, como que la abrazo mucho y siento que aún vive en mí. Y tengo que yo poder darle todo ese amor para mostrarle que está bien, que estamos bien. Que no necesitamos vernos de cierta forma para ser amadas. Y que lo estamos haciendo increíble. Porque también esa Sofía era la que no podía como... Yo me acuerdo todo lo que lloraba antes de una prueba en el colegio. Porque era como tengo que estudiar y me tiene que ir bien. Porque al final, ¿qué pasaba? Que yo viví toda mi adolescencia con la creencia como soy horrible, soy fea. Entonces, bueno, si ya soy fea, entonces tengo que ser, al menos ser inteligente y ser chistosa. Entonces de ahí también venía como mucho como el... People pleasing, de como querer, como caer bien, porque bueno, ya no era linda y ya no había nada que podía hacer al respecto, pero, pero podía ser inteligente. Entonces, el momento en el que no me sacaba las notas que yo quería, se me caía el mundo porque era ya, pero como tengo que ser inteligente porque ya no soy linda. Y todo eso, ahora lo veo y es como, uf, porque era toda una mentira. Porque da lo mismo si era linda o no, o da lo mismo si era, o sea, las notas no reflejan tu inteligencia, pero como toda la exigencia que sentí, todos los requerimientos que sentía que tenía que tener para poder ser suficiente, uff, y ahora es como el desaprender todo eso, y ha sido un gran proceso, y he tenido un gran progreso, pero hay algunas creencias que siguen ahí, y ese miedo al rechazo a veces me vuelve a tocarla pero ya van cada vez más como herramientas y cada vez más espacio y cada vez voy mejorando más esa relación como lo que estoy haciendo ahora, de poder compartirte estos miedos como hablándolos y lo incómodo que se siente, pero como lo bien que me siento de poder hacerlo, porque siendo sincera se me dificulta y creo que en el momento que edite el podcast va a ser como, se me va a retorcer la, el estómago, la guata, como decimos en Chile, como de, de decir, uy, voy a compartir esto, pero en verdad sé como que siento en mi corazón que va a ser una diferencia. Porque yo sé que si yo, a la gente que sigo, a la gente que escucha su podcast, la escucho diciendo esto como que en verdad me da como un abrazo al corazón de sentirme no estoy sola. Como no soy la única que siente esto, no soy la única que a veces duda de sí misma. Entonces como quiero crear este espacio para ti y decirte que sí, no soy perfecta. Y si tú estás buscando seguir a alguien o trabajar con alguien, si es que también me han llegado hartas personas que quieren que trabajemos como coaching, que quieren que yo sea su coach, yo feliz soy tu coach. Pero si tú esperas que yo sea perfecta, entonces quizás no soy la coach para ti, porque no soy perfecta. Y para quienes quieren, voy a abrir, ahora me tomé vacaciones así full, estoy ahora en Bangkok, me voy hoy día a Nueva York y me voy a dar vacaciones. Entonces cuando me vuelva, cuando vuelva a vivir a este otro lugar, o sea, bueno, nunca he ido, pero cuando me vaya a vivir a este otro lugar, ya vuelvo a abrir las sesiones, ya saben, abajo encuentran mi página web con todos los cursos y con la posibilidad de agendar que ya está para mayo, sí. Pero si es que ya alguna quiere agendar, puede hacerlo. Y también, de hecho, bueno, te quiero compartir porque ya que estamos en este espacio de vulnerabilidad, compartámoslo todo. Me pasaba también que cuando yo creaba cosas, o sea, yo veo mis cursos y yo los amo porque son mis bebés. Y yo sé que son increíbles y son transformadores. Y es el feedback que siempre tienen. Como el feedback, el feedback siempre es como wow, tu curso me cambió la vida, como me encantaría que todo el mundo tuviera tu curso, es increíble. Pero dentro de mí, promocionar para mí, también hay una resistencia porque venía la creencia de como ya, pero no es tan perfecto, pero es que podría ser mejor. Pero quiero salirme de eso. Así que hoy día te quiero decir que en verdad tengo ahora, puedes ir por dos cursos, el Self Love Journal y el curso Creadora 101. El curso Creadora 101 es un curso que creé Después de un año de estar habitando la vida de mis sueños, es un curso que requirió de más de un año de cómo moldearse. Que es un curso que para mí lo veo ahora y está, pero increíble. y Creo que es una base maravillosa para empezar a crear la vida de tus sueños. Se llama Creadora 101. Antes se llamaba crear la vida de tus sueños, pero le puse Creadora 101 porque creo que es la base de cuando quieres conectar con ser la creadora de tu vida te comparto muchas herramientas y te doy muchos espacios de esa reflexión para poder soltar identidades, para poder conectar con OK. ¿Cómo empiezo este proceso de reprogramar mis creencias? También visión, ¿hacia dónde me quiero mover? Hay una masterclass de manifestación que también la masterclass la pueden adquirir por separado. Que una de mis, eh, eso me hizo muy feliz. Una de mis clientas del curso de productividad consciente, compré la masterclass y es que yo por nuestro grupo de WhatsApp que tenemos del curso de productividad consciente, como chicas, escribí la, eh, compré la masterclass y me encantó y en verdad fue muy bacán, como le recomiendo. Y como me da mucho, como un bracita al corazón, porque siento que el miedo a no ser perfecta me limitó tanto de poder ofrecerte cosas que sé que van a, van a ayudarte por mucho tiempo. Como sentir que si sí, esto te va a ayudar a transformar tu vida, pero quizás, no sé, la edición no está en 100 de 100. Pero da igual, porque al final sé que te va a acompañar a crear la vida que tú quieres. Y sé que es un, una life changing como experience si es que estás al 100% con el curso. Entonces, bueno, te cuento que tengo este curso de Creadora 101. También te comparto herramientas de cómo crear una estrategia sostenible, cómo crear hábitos, cómo disfrutar, herramientas para estar en el presente. Para mí este curso en verdad es un estrella le agregué hace poco una clase de planificación estratégica también. Así que está, pero para mí, desde días 10, y estoy muy orgullosa de ese curso, y siento que a veces me da como, vienen los miedos a decirme como, ¿estás? O sea, ¿es el curso tan perfecto como tú lo dices? Pero en verdad, más que el curso sea perfecto, es un curso que te acompaña desde un lugar real a darte herramientas y a crearte un espacio para ti misma, para que encuentres esas respuestas, para que te sientas más segura, en esta decisión de tomar responsabilidad de tu vida, de crear la vida que quieras así que te lo dejo abajo y también el Self Love Journal que, que es un ebook que creé con más de 400 preguntas de autoconocimiento, que son preguntas que en verdad son life changing como en el momento que me hago esas preguntas en verdad es como si sí. como estas respuestas me están ayudando a crecer y voy a volver al Self Love Journal ahora, tengo un vuelo muy largo así que voy a estoy como demasiado emocionada, tengo un vuelo de 14 horas porque vuelo eh, ahora me voy de Bangkok a Dubai por 7 horas. O sea, 7 horas de vuelo, quedo, me quedo 3 horas y luego me voy 14 horas. Y esas 14 horas, si bien me voy a dormir sí o sí unas 10, las otras 4 quiero estar como journaling con el self-love journal y como hacer la parte de sombras, que es lo que hablábamos, de como ver esas partes de ti que quizás no, no te gustan tanto y hacer ese trabajo. Entonces no hacíamos de nada hacer journaling en el avión. Pero es, el self-love journal es un espacio maravilloso de conectar contigo a profundidad y que tiene una temática que me encanta, que es como por mood, como por mar, por ciudad, por montaña y por bosque, para ver a ver qué es, el, cuál es, el, qué es lo que quiero trabajar hoy día, cuál es el mood, que algo más ligero, quiero ir más en profundidad, y la verdad estoy segura que te puedo acompañar de una forma hermosa si es que quieres empezar por el camino del journaling, que para mí es lo máximo y es de las herramientas que me mantiene más como con una relación conmigo más segura porque es mi espacio de conversación conmigo y con el universo y con la vida y con el dinero y con este espacio también. Y que también incluye un bootcamp que es una grabación de una clase que hicimos en vivo donde te comparto cómo, cómo incorporar el hábito del journaling a tu vida de forma Sostenible Así que te dejo También eso abajo Y ya siento Que se ve el momento De ir despidiéndome Estoy muy agradecida De lo que ha sido Esta temporada de mi vida Esta temporada del podcast Tengo sentimientos encontrados Siendo muy sincera Siento que aún no No he procesado todo Quizás sea el avión En el momento que Me permite procesar más Escribir Y como Dejar salir Si es que viene alguna emoción Ojalá no me toque un asiento En medio Para poder darme ese espacio Pero no, bueno, Quizás me lo doy acá también en mi pieza en Bangkok o en el aeropuerto, no sé. Pero solo quiero agradecerte por haber sido parte de esta temporada, por haberme acompañado, por haber llegado al final de este podcast, que no sé si quizás te habrá dado triggers y haber escuchado, a ver si algún espejo de tus propios medios de inseguridad, pero en verdad quería mucho hacer esto, para compartirte que no estás sola, y para también como que liberarme del sentir que tengo que ser perfecta porque no lo soy y lo digo en alto y claro y si tú esperas que yo lo sea entonces eso es tuyo pero no mío porque yo no soy perfecta porque yo también tengo mis inseguridades y eso no me hace menos y lo voy a decir en voz alta porque me cuesta creerlo pero es verdad que no me hace menos coach como lo que a mí me hace un excelente coach no es mis miedos e inseguridades o hasta puede que sí, porque así podemos conectar a un nivel más profundo. Pero es el hecho de que mi escucha activa es muy buena. De que cuando, es, cuando alguien trabaja conmigo, yo estoy 100% ahí. Estoy 100% ahí y estoy lista para dar mi 100% para el otro. Es mi compromiso. Es mi historia. Es, son mis, es mi vulnerabilidad lo que me hace una coach que te pueda ayudar a transformar tu vida. Porque yo también transformo mi vida. Y te puedo acompañar a que tú conectes con tus propias respuestas, porque también algo claro en el coaching, yo transformé mi vida de cierta forma, no significa que tú lo tengas que hacer de la misma forma, pero yo te voy a acompañar a que lo hagas, te voy a acompañar a que encuentres esas respuestas, de cuál es tu forma más auténtica de llegar a donde tú quieras, de transformar lo que tú quieras transformar. Así que, bueno, les dejo abajo también la agenda, ya si bien es mayo, pueden estar mirando por ahí que es lo que más les resuena para que hagamos coaching juntas. Y bueno, ya es segunda temporada que hacemos. El podcast tiene más de un año. Tenemos más de 20.000 reproducciones. Cuando fue el final de año, estamos en el top 5% de los podcasts en Spotify. Hay más de 250 personas que han calificado el podcast. Más de 3.000 de ustedes le han dado a seguir. Así que solo decirte gracias en verdad gracias porque amo este espacio este espacio me nutre mucho y espero también te nutre a ti y amo el feedback que tiene hoy día no me perdonan no vengo con los saludos porque no tengo mi teléfono ahora como no marcado la gente que lo ha compartido pero yo sé que tú sabes quién eres que siempre comparten los podcasts que me escriben de como hey vi esto en el podcast y me encantó o como me cuentan sus experiencias y en verdad gracias en verdad de todo corazón Gracias, porque hoy día vivo el sueño que vivo y habito el sueño que habito por ti. Tú eres gran parte de este proceso, de este camino. Y poder tener como esta confianza contigo me da mucha, me da, es como una bracita al corazón. Así que gracias, espero verte en la siguiente temporada. No tengo una fecha para la siguiente temporada, probablemente sea a finales de mayo o principios de junio con muchas novedades de todo lo que va a haber sido New York, de todo lo que va a haber sido mudarme a este nuevo lugar. Así que, feliz. Me quiero ir dándote unas preguntas de journaling, porque siempre ha sido así. Y el feedback que llegan de las preguntas que les encantan, te lo quiero regalar en el último episodio también. Así que vamos a, voy a conectar con el universo, vamos a ver qué viene, porque no las tengo anotadas. Y es solo lo que llega. Así que la primera pregunta que me llega es, ¿qué partes de ti? no te estás permitiendo ver. La segunda pregunta que me llegan es ¿con qué miedos e inseguridades te estás identificando que los estás haciendo parte de tu personalidad, como parte de tu identidad? ¿Qué tan abanderada estás del miedo al fracaso, del miedo al rechazo? Porque que esos miedos estén no significan que son tú. Tú no eres ese miedo al fracaso. Tú eres tú. Y el miedo al fracaso es el miedo al fracaso. Y llega a veces, conectamos con él a veces, pero no significa que somos ese miedo. Viene la pregunta ¿qué decisiones tomo cuando... Las tomo de mí para mí y no desde un debería, desde un tengo, desde un miedo o inseguridad. Como, ¿Cuál es la diferencia en las decisiones? Y por último, te quiero invitar a hacer un ejercicio. que Es que quiero que tomes una hoja en blanco y te hagas una obra de arte. Este ejercicio se los iba a compartir. Era como parte del ejercicio que se les quería compartir en The Journey, que es que te hagas una obra de arte. Que te hagas una pintura para ti, de, de ti para ti. Me inspiré en esto porque había visto una persona que había creado un, un cuadro donde ponía su pulgar y los hacía en forma de corazones y en cada corazón escribía algo que amaba de sí misma. Entonces te quiero invitar a que te hagas una obra de arte. Puede ser un poema, una pintura, una escritura. Escribir cosas que amas de ti. Escribirte un poema. Escribirte un cuento. Escribirte un relato. Pintarte algo, dibujarte algo. Date ese espacio de demostrarte amor. Porque eres increíble, te mereces todo el amor que le das a otros y eres suficiente. Siempre lo has sido y siempre lo serás, con miedos, con inseguridades, con todo. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Te voy a dejar acá abajo una pregunta que es que te llevas de este episodio. Te invito a responderla con una palabra. ¿Cuál es la palabra que te llevas de este episodio? Y si es que te nace compartir este episodio, por favor, siéntete con toda la libertad de hacerlo. Me encantaría llegar a muchas personas con este episodio. Si hay un episodio que me gustaría que se haga viral, es este. Aunque me incomoda mucho, pero es como porque sé que esto, este episodio es tan vulnerable que esta vulnerabilidad se puede transformar vidas. Como podemos cambiar nuestra percepción y nuestro paradigma de cómo tiene que ser. A ver cómo, ok, si esta otra persona también tiene miedos e inseguridades. Y está bien, estamos bien, y vamos a estar bien. Así que cuando sea que estés gustando esto y te resuena este episodio, te invito a compartirlo, te invito a calificar el podcast si es que aún no lo has hecho. Te doy las gracias por ser parte de esta temporada. Si es que hay algo que me quieras compartir, por favor, escriben por DM. Voy a estar de vacaciones, sí, así que probablemente sea, esté más lenta en, en responder los DM, pero estoy leyendo y vas a llegar a una respuesta. Y voy a estar también compartiéndote todo el viaje y todo lo que voy a estar haciendo por redes. Así que si es que te interesa saber sobre eso, ahí estaré. Te mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la siguiente temporada.